0: To podcast o ludziach, o wierze, o życiu. Zapraszam Cię do świata widzianego moimi oczami. Ksiądz Jarek. Witamy Was w drugim odcinku naszego podcastu Adwent na dwa głosy. Dzisiaj chcemy się zatrzymać przy temacie pokoju. Jak go rozumiemy, czym dla nas jest pokój, ale też czym jest brak pokoju i jak sobie może z nim radzić. Jak zawsze, witamy was razem z Anią. Aniu, co daje ci pokój? Czym dla ciebie pokój jest?
1: Ja myślę sobie, że dla mnie pokój jest taką równowagą wewnętrzną. Czyli takim stanem, w którym ja po prostu się dobrze czuję. W którym nie odczuwam lęku ani strachu tym dla mnie jest pokój. I myślę, że są różne rodzaje pokoju, przynajmniej ja mogę tak powiedzieć o sobie, że mam jakiś taki pokój wewnętrzny, pokój serca, pokój zewnętrzny, który wynika z, nie wiem, różnych relacji na przykład w moim życiu, ale ogólnie dla mnie jest właśnie taką równowagą.
0: Dla mnie pokój to jest taki Stan takiego rzeczywiście bezpieczeństwa, takiej mhm. równowagi rzeczywiście psychicznej, duchowej, taki pokój, no, że nic mi nie zagraża tak naprawdę, że, że wszystko jest w porządku, że wszystko nie wiem, dzieje się zgodnie z planem, o tak bym to nazwał. To jest dla mnie taki stan, stan pokoju. No i wiadomo, że są różne źródła tego pokoju. Mnie osobiście pokój dają właśnie relacje z drugimi ludźmi, daje mi pokój na przykład sakrament pokuty, no bo jednak człowiek, kiedy no, coś tam ma na sumieniu i, i trochę go to sumienie gdzieś tam gryzie, czy wchodzi w jakieś grzechy, no to ten stan pokoju jest zaburzony, no bo, bo zaczynam żyć w jakimś takim, powiedzmy, no, lęku. Czy może no, jest zburzony ten mój pierwotny stan, jaki powinien być, prawda? Coś w moim życiu się zmienia i nie jest tak, jak powinno być. No i wtedy ten pokój, pokój wewnętrzny jest, jest zaburzony, ale wiadomo, że no, pokój to też jest stan emocjonalny, prawda? takiego spokoju, takiej tak. równowagi i, i kiedy ktoś nadepnie mi na odcisk, ta, tak to nazwijmy, jeśli ktoś gdzieś pokrzyżuje pewne plany, no to wiadomo, że człowiek wtedy zaczyna się denerwować, te emocje zaczynają gdzieś tam w nim brać górę i, i zaczyna też w tych emocjach działać w jakiś sposób, kierowany jest emocjami, no i wtedy też to zaburza stan, stan pokoju.
1: Tak, bo bardzo często emocje, które są potrzebne i ważne, powodują, że to nie my kierujemy tymi emocjami, tylko one kierują nami. I to one decydują o naszym zachowaniu. Jakbym miała właśnie wtedy powiedzieć, to pokój dla mnie to jest jakby przyjęcie tego, że te emocje są, no bo one nam o czymś mówią, ale to ja mam nad nimi kontrolę, a nie one nade mną.
0: Myślę, że to nie jest łatwy stan też kontrolować swoje emocje, przynajmniej no ja nie zawsze potrafię to robić. I czasami to też widać zewnętrznie, prawda? Jeśli emocje mną zaczynają targać, czy, czy zaczynam coś bardzo przeżywać, no to widać to, nie wiem, w sposobie mojej mowy, w jakimś zachowaniu zewnętrznym może gdzieś tam, nie wiem, brew mnie drg zaczyna drgać, czy jakieś takie inne symptomy, ale nie jestem człowiekiem, który potrafi ukryć się ze swoimi emocjami. Jestem człowiekiem takim, który no zawsze daje znak na zewnątrz, że, że te emocje gdzieś tam we mnie buzują i, i że ten pokój, tą równowagę jakoś zatracam.
1: Ja myślę, że to bardzo dobrze, że tak jest, dlatego, że kiedy My nie pokazujemy na zewnątrz tego, co się z nami dzieje w środku, to tak naprawdę to nie jest tak, że tego nie ma. Nie? To jest, tylko gryzie nas od środka. A kiedy to będzie pokazane na zewnątrz, to ja mam taki obraz i często mówię o tym osobom. Kiedyś pracowałam z osobami, które miały trudności właśnie w kontrolowaniu emocji, że jak my o tym powiemy, to to już nie jest w środku, tylko to już jest poza nami. Że to dalej jest, ale my już to widzimy jak na dłoni, co się z nami dzieje. I tak jak ty powiedziałeś o tym, że, że ty pokazujesz te emocje, to ja myślę, że ja też tak mam podobnie, że po mnie widać, kiedy jestem zdenerwowana, kiedy jestem smutna, kiedy się boję. Ale te emocje wszystkie są potrzebne, bo o tym nam mówią emocje, no. strach nam mówi o tym, że jesteśmy w jakimś zagrożeniu, że nasze życie, zdrowie, bezpieczeństwo jest zagrożone. Złość nam mówi o tym, że ktoś przekracza nasze granice. Tylko jest różnica pomiędzy tym, co czujemy, a tym, co pod wpływem tych emocji robimy. no to nad tym możemy pracować, żeby osiągnąć pokój. Tyle nie nad tym, żeby emocji w naszym życiu nie było, bo to jest niemożliwe, ale nad tym, co pod wpływem tych emocji robimy i w jaki sposób je wyrażamy. czy To jest bezpieczny sposób? To jest niebezpieczny i trzeba coś z tym zrobić, nad tym pracować. Ale właśnie ja mam takie poczucie, że to mi daje pokój. Czyli świadomość tego, że mam emocje różne w różnych momentach swojego życia. Ale że ja właśnie próbuję zrobić coś, żeby pod wpływem tych emocji nie robić sobie krzywdy, ani nikomu innemu.
0: I właśnie, bo pokój to też chyba brak takiej poczucia krzywdy. Z jednej strony, nie ja siebie krzywdzę sam, prawda? Nie mam tego poczucia krzywdy od środka, od wewnątrz. Ale też no, wchodzimy tutaj na taki poziom relacji z drugim człowiekiem i, i to też jest brak poczucia krzywdy, że ktoś mnie krzywdzi, że ktoś mnie rani. Myślę, że, że o tym też trzeba no, mówić, że przekroczyłeś pewną barierę, zaczynasz mnie krzywdzić, to mnie rani. Bo, bo bardzo często drugi człowiek nie uświadamia sobie tego, co my wewnętrznie jakoś przeżywamy albo czasami jest to dla niego obojętne zupełnie. I myślę, że, że, że taki sygnał, nazwijmy to zwerbalizowany, wypowiedziany jest, jest też konieczny. I myślę, że, że krzywdy, które gdzieś tam doznajemy z zewnątrz od ludzi, od sytuacji, też ten nasz pokój w pewien sposób zaburzają.
1: Zdecydowanie tak, ja myślę, że po prostu nas destabilizują. Nie, że, że żyjemy w jakimś konstansie, że jest OK, i nagle dzieje się coś, co powoduje, że tak jak powiedziałaś wcześniej, my nie czujemy się bezpieczni. I, i tak jak wspomniałaś o tym, że trzeba zakomunikować, co się z nami dzieje. Tak? Jak ktoś nam robi jakąś krzywdę, to jest bardzo ważne, bo po pierwsze zdarza się, że te osoby nie robią tego intencjonalnie, to że mają inną intencję, ale wychodzi, jak wychodzi, a czasem jest tak, że my tym powiedzeniem stawiamy granicę i mówimy nie. Halo, tutaj jest moja granica, tu jest moja strefa komfortu, bezpieczeństwa i nie wchodź tam, czyli nie krzywdź mnie więcej. Nie zgadzam się na to. To jest zupełnie mm, co innego niż, niż właśnie zareagowanie taką agresją, nie, czyli zareagowaniem tym samym, zareagowaniem odwetem. Bo tu nie chodzi o to, żeby nie reagować na krzywdę ale żeby zareagować w taki sposób, żeby przerwać tą krzywdę, żeby przerwać to doświadczanie nie wiem, przykrości, trudności, tak? Tylko nie chodzi o to, żeby w ogóle nie reagować.
0: Bo czasami myślę, że może nam grozić coś takiego, że no zaczną działać pewne mechanizmy, zacznie działać strach i ja się boję odezwać, czy boję się zareagować na to, że ktoś mnie krzywdzi. Wiadomo, że nie nad wszystkim damy zapanować, prawda? Ale myślę, że że pewne rzeczy da się też jakoś wypracować czy przepracować, że, że ja się nauczę mówić właśnie stop, nie wolno ci pójść dalej.
1: Zdecydowanie tak. Strach jest głównym takim powodem tego, że my pozwalamy, my ludzie pozwalamy sobie na to, żeby inni robili, co chcą z nami. I w momencie, kiedy sobie to uświadomimy, że ja się boję, ja bardzo lubię sobie zadawać takie pytanie, samej sobie, jak czegoś się boję, ale czego właściwie się boję? Czyli co najgorszego może się stać, jak komuś powiem stop, może użyć wobec mnie na przykład siły, no tak, ale mogę coś z tym zrobić, tak, czyli mogę pójść po sprawiedliwość, jeżeli ktoś użyje wobec mnie siły, albo może ktoś się przestać do mnie odzywać, no tak może być, natomiast wtedy uświadamiam sobie, że tak naprawdę zwerbalizowanie tego ja się boję pokazuje mi, że w zasadzie nie ma się czego bać. Bo nawet jeżeli ktoś przestanie się do mnie odzywać, no to po co mi taka relacja, w której kiedy ja mówię o tym, czego doświadczam, ktoś się na mnie obraża? Albo po co mi taka relacja, kiedy ktoś w stosunku do mnie używa siły? Niezależnie od tego, czy to jest siła fizyczna, czy to jest siła psychiczna, bo bardzo często to się tak zdarza. No ale wtedy ja sobie uświadamiam, że to w takim razie ja nie chcę takiej relacji, czyli chcę powiedzieć to stop. Że w naszej głowie jest tyle lęków czasem, jest tyle strachu, że to, co pomaga nam osiągnąć spokój, to nazwanie tego, czego ja się boję.
0: Bo czasami, no niestety, mi się wydaje mhm. tak, że no, strach ma wielkie oczy, prawda? My zazwyczaj tego, czego się boimy, to nieznanego. Tego, z czym sobie nie wiem, nie potrafimy poradzić, albo spotykamy się po raz pierwszy w życiu. I to zaburza nam, nam pokój, spokój i to jest jakimś takim lękiem, czy budzi w nas lęk, bo nie wiemy, co nas spotka, nie wiemy, jak mamy na to zareagować, nie wiemy, co się stanie, jak, jak sobie z tym poradzić, jak to wyprostować, jak to zmienić, prawda? Tak, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Ja myślę, że tutaj warto też odróżnić strach od lęku, nie? bo my bardzo często mówimy, że to jest, takie, że to, jest to samo. A to nie jest to samo, bo to, tak obrazowo, może powiem, że strach pojawia się wtedy, kiedy, no nie wiem, ja sobie siedzę tutaj w bezpiecznym mieszkaniu, i nagle by zapukał ktoś do mnie do drzwi i powiedział: Otwieraj, tak, i walił w te drzwi. No to realnie, ja nie wiem, kto to jest, i mam prawo się bać, że ktoś chce mi zrobić na przykład coś złego. Natomiast, jeżeli ja siedzę sobie tutaj w bezpiecznym mieszkaniu i poczuję taki dyskomfort, że ktoś by mógł w ogóle zapukać do tych drzwi, ale to jest no, nierealne, bo nic takiego, nie wiem, nie dzieje się na ten moment, nie słyszę żadnych głosów na klatce, tak? tylko ja sobie coś tam wyobrażam, że mogłoby tak być, no to wtedy czuję lęk, czyli strachuję przed tym konkretnym, co się faktycznie realnie, obiektywnie może zadziać i jest zagrożone moje życie, zdrowie, jakieś tam bezpieczeństwo, właśnie poczucie takiego spokoju, a lęk jest wtedy, kiedy to jest nieuzasadnione kiedy może gdzieś tam pojawia się po prostu tylko w mojej głowie.
0: A co wtedy, kiedy tych lęków jest za dużo? Albo nie potrafimy sobie z tym lękiem poradzić, albo ten lęk, nie wiem, paraliżuje nas i, i pojawia się bardzo często?
1: Wtedy najlepiej no po prostu udać się do specjalisty, tak, udać się do lekarza psychiatry, udać się do terapeuty. I ja wychodzę z założenia, że najpierw musimy sprawdzić tak medycznie, coś się z nami dzieje, to znaczy, czy na przykład nie nabawiliśmy się jakiejś nerwicy lękowej, a potem skorzystać z pomocy psychoterapeuty, po to, żeby poukładać sobie, skąd u mnie w ogóle te lęki się biorą. Żeby zastanowić się, jak to się zadziało, że właśnie ten lęk ma władzę nade mną. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo już jest naprawdę lepiej takiej świadomości ludzi, że korzystanie z pomocy psychiatry nie oznacza, że jestem chory psychicznie. A nawet jeżeli jestem, to jest taka sama choroba, jak choroba fizyczna. Natomiast dalej to jest bardzo, w pewnych kręgach może tak powiem, jest tak, że bardzo trudno kogoś do takiego lekarza psychiatry przekonać, czy do psychoterapeuty, nie? A to nie chodzi o to, żeby, żeby ktoś mnie nie naprawił. To nie chodzi o to, żeby ktoś mi wtłoczył do głowy jakąś wiedzę albo swoje myślenie. Nie? Tylko psychoterapia polega na tym, że to ja sam odkrywam, czemu tak jest. Temu ten lęk ma nad mną taką władzę. A czasem jest tak, że psychoterapia właśnie nie wystarczy, dlatego że, żeby móc w ogóle nad tym pracować, ja muszę się uspokoić. I zdarza się, że konieczne do tego są środki farmakologiczne, przyjmowane na chwilę, po to, żeby, no właśnie, żeby osiągnąć takie poczucie bezpieczeństwa i móc nad tym pracować. Ale żeby to się mogło zadziać, po prostu trzeba to sprawdzić.
0: Czasami rozmawiam z ludźmi właśnie, którzy wychodzą z założenia, no coś tam w ich życiu się dzieje, widzą to wszyscy dookoła, zwracają na to uwagę, ale no oni nie chcą sobie pomóc, w sensie uważają, że nic się nie dzieje, że sobie sami dadzą radę i myślę, że w takich momentach ważne jest to, żeby przypilnować drugiego człowieka i mu w konkretny sposób po prostu pomóc w jakiś konkretny sposób, nie wiem, nawet zaoferować pójście do, do lekarza, pójście do specjalisty. Może ktoś się po prostu boi, może ktoś boi się zrobić ten pierwszy krok. Właśnie do co też powiedziałaś, że, że zostanie, nie wiem, wyśmiany, naznaczony już jako, jako psychicznie chory i, i gdzieś zostanie zmarginalizowany w społeczeństwie, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby rzeczywiście sobie pomóc, bo to jest tak, jak, tak jak porównałaś do zwykłej choroby fizycznej, że no, musimy, mieć, musimy pójść do lekarza, żeby sobie pomóc. Wiadomo, czasami da nam się wyleczyć samemu, ale są takie choroby, z którymi sobie sami nie poradzimy i, i to jest taki sam lekarz, jak, jak każdy inny, który poprawia nam po prostu komfort naszego życia. Czasami to nie są wielkie rzeczy, wielkie sytuacje, ale myślę, że nie można się bać szukać pomocy. Jeśli widzę, że w moim życiu coś jest nie tak, jeśli coś mnie wewnętrznie rozwala, z czymś sobie nie radzę, to, to zawsze warto mieć po pierwsze no drugą osobę, żeby się z tym podzielić, prawda, żeby to wyrzucić od siebie, ale też jeśli ktoś stwierdzi, że no idziemy z tym dalej, ja ci w tym nie mogę pomóc, nie, nie mam takich kompetencji, nie mam takich narzędzi, żeby ci pomóc, to szukamy tej pomocy dalej i, i myślę, że tu trzeba troszeczkę stanąć w prawdzie wobec siebie, że no, no nie dam sobie ze wszystkim rady, potrzebuję czasami drugiej osoby, która poda mi pomocną dłoń po to, żeby wyjść z pewnych sytuacji. I myślę, że nie można się bać czy wstydzić prosić o pomoc, ale nie można się też bać i wstydzić przyjmowania pomocy. Myślę, że to najbardziej nam mężczyznom grozi, że, że jesteśmy samowystarczalni, a, a czasami trzeba naprawdę pokory, i przyjąć tą pomoc od drugiego człowieka, przyjąć tą pomoc od naszego no, sąsiada, kogoś krewnego, znajomego, kto będzie nam chciał pomóc, bo on też widzi, że my się z czymś męczymy, że z, my sobie z czymś po prostu najzwyczajniej nie dajemy rady.
1: Tak, ja często spotykam się właśnie z takim stwierdzeniem, że, i to nie, nie chodzi o to, żeby tak generalizować, ale z takim stwierdzeniem, że my wtedy sobie wszystko przerabiają w swojej głowie. I są ze swoimi myślami sami, z jakimiś tam trudnościami, że trudno jest w ogóle mówić o emocjach, o tym, co się z nimi dzieje. Oczywiście, tak jak powiedziałam, to nie jest reguła, bo i, i zdarzają się takie kobiety, którym jest trudno mówić o tym. Jasne. Natomiast niezależnie od tego, właśnie, kto jest się to kobietą, to zostanie samemu ze sobą z tymi myślami i z taką ym, dominującą myślą. Yy, kiedy pojawia się lęk, z którym tak trudno jest sobie poradzić, to dominującą myślą jest to, że coś się zaraz stanie, niezależnie od tego, co by to miało być. I często trudno jest w ogóle określić, co by, to miało, co by miało się stać, ale że zaraz coś się stanie, czyli życie w ciągłym takim napięciu.
0: No żeby sobie z tym, ja... tym poradzić, to rzeczywiście no, no potrzebujemy drugiej osoby, nie? potrzebujemy kogoś, kto będzie stał obok i będzie to też potrafił rozsądzić. Czy to jest tylko mnie się wydaje, czy rzeczywiście coś w moim życiu się dzieje?
1: Tak, takiego trochę obiektywnego oka zewnętrznego, nie? żeby popatrzeć na te moje myśli i nie oceniać ich,
0: ale spróbować je zracjonalizować. I tu myślę, że, że ważne są właśnie te relacje międzyludzkie, budowanie tych relacji między sobą, między nie wiem bliźnimi, jakimiś naszymi przyjaciółmi, znajomymi nawet, bo, bo ta relacja czy te relacje też dają mi poczucie pokoju, takiej stabilności można byłoby może bardziej powiedzieć, taki pokój, stabilność, takie zakorzenienie w pewnych sytuacjach. Myślę, że, że to, to w tą stronę by trzeba było iść. Jak
1: tak o tym powiedziałeś, to przypomniałam sobie
0: taką przypowieść o tym
1: paralityku, który leżał tak i wziął swoje łoże i poszedł. Mnie to zawsze uderza, taka myśl, że on nie miał człowieka obok drugiego, nie, że...
0: To przysadzawce Siloe, kiedy, kiedy nie miał go kto wprowadzić na no. poruszenie wody, prawda? I dopiero, tak. dopiero kiedy Jezus przychodzi, to, to zmienia się jego, jego życie, ale no są niestety tacy ludzie, prawda, którzy nie mają nikogo, nie mają nikogo obok mm -hmm. siebie I, i myślę, że no, Adwent też nas powinien wyczulać, czy, czy sprawiać, że będziemy patrzyli też tymi jezusowymi oczami na drugiego człowieka, na naszego bliźniego i żebyśmy potrafili zobaczyć tego, który jest w jakiejś, w jakiejś konkretnej potrzebie. Czegoś mu brakuje. Czasami może to być, prawda, no błahe, bo, bo brakuje mu obecności drugiego człowieka.
1: Zdecydowanie tak. I ja myślę, że nam się wydaje, że trzeba nie wiadomo czego, nie wiadomo jakich gestów, nie wiadomo jakiego działania. A właśnie, czasem wystartuje tylko obecność, ale myślę, że to, co jest też istotne, co ty powiedziałeś, konkretna potrzeba. Czyli nie to, co ja sobie myślę, że dana osoba potrzebuje, tylko żeby posłuchać tej osoby, tego ona tak naprawdę chce, bo na, my możemy mieć różne wizje, że właśnie ta osoba na przykład, nie wiem, potrzebuje obecności drugiego człowieka, a ona tak naprawdę na początek potrzebuje, no właśnie, żeby ktoś na przykład mówił ją do lekarza, bo sama nie jest w stanie zadzwonić, bo się boi. Albo nie umie. Patrzenie jezusowymi otami to dla mnie jest patrzenie właśnie konkretne. Nie to, co ja sobie wyobrażam, że ktoś inny potrzebuje. Tylko no właśnie, czego ta osoba tak naprawdę potrzebuje, co jest dla niej w tym momencie ważne i istotne.
0: Mi przychodzi na myśl tutaj taka sytuacja z wizyty kolędowej, kiedy wszedłem do starszej pani. Tak od słowa do słowa pani nagle zaczęła dzielić się, że... No proszę księdza, nie mam co jeść, więc zacząłem się zastanawiać, jak to może pani nie mieć i ona mówi, nie, nie proszę księdza, nie chodzi o brak pieniędzy, bo ja pieniądze mam, tylko nie mam możliwości pójścia sobie do sklepu, aby coś kupić. I czasami właśnie żyjąc między sobą, nawet gdzieś w bloku, na osiedlu, nie potrafimy czasami zobaczyć drugiego człowieka, jego potrzeb, nie potrafimy zapewnić drugiemu pokoju, spokoju. My czasami jesteśmy tak jakoś zaoferowani sobą i myślę, że trzeba się tutaj w tym pokoju wystrzegać takiego egoizmu trochę, że no, ja mam święty spokój, no to już reszta mnie nic nie interesuje, niech sobie inni jakoś radzą. Chyba wydaje mi się, że to, no, to nie jest właściwe rozumowanie i to nie jest właściwa ścieżka, w którą trzeba chodzić.
1: Tak, bo ja też mam podobne myślenie, że pokój wewnętrzny mogę osiągnąć wtedy, kiedy nie sprawiam, że przeze mnie inni są w niepokoju. Czyli, że jakoś moje zachowanie, słowa, gesty nie sprawiają, że jakby sprawiają, tak, że inni no, tracą tą stabilność swoją, nie? I wtedy mogę powiedzieć o swoim pokoju, nie? Że nie jestem, moje zachowanie nie jest powodem czyjegoś
0: niepokoju. Tutaj te relacje z drugim człowiekiem są bardzo ważne i wydaje mi się, że czasami no, jest tak w naszym życiu, że musimy pewne relacje wziąć na warsztat, musimy pewne relacje zacząć naprawiać, bo różnie bywa w naszym życiu. Wiadomo, że czasami coś się stanie, czasami o głupotę się z kimś pokłócimy, czasami jakieś nieporozumienie zupełne i, i zrywa się gdzieś znajomość, która trwa latami. Czasami trzeba też zawalczyć o ten pokój w relacji do drugiego człowieka. Czasami trzeba po prostu stanąć, powiedzieć, przepraszam, zawaliłem, zrobiłem coś niewłaściwego. Nie jest to łatwe, myślę. Czasami jest to nawet wręcz bardzo, bardzo trudne, bo no, kto z nas z łatwością przyznaje się do błędów. Raczej myślę, że zaczynają działać wtedy pewne mechanizmy obronne i, i chcemy sobie ten pokój w jakiś taki sztuczny sposób też zapewnić a czasami nie trzeba wiele, żeby te, te relacje z drugim człowiekiem naprawić. Może gdzieś jakieś zaszłości sprzed lat, może gdzieś jakieś relacje w domu, w rodzinie. Też się zastanawiam, czy to, to nie jest też dobry czas na to, ten czas adwentowy, przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, które przecież są takie bardzo, bardzo rodzinne, nawet bym powiedział takie bardzo relacyjne do drugiego człowieka, kiedy się spotykamy. Myślę, że ta, ta, ta relacja do, do bliźnich, do drugiego człowieka jest, jest bardzo ważna w osiągnięciu takiego własnego pokoju.
1: To tak jest w naszym życiu, że kiedy mamy jakieś silne relacje i nagle coś się dzieje, tak jak powiedziałeś, że czasem pokłócimy się jakąś głupotę, a czasem nawet się nie pokłócimy, tylko po prostu przestajemy ze sobą rozmawiać, to znaczy, że mamy coś niedokończonego, jakąś niewyjaśnioną sprawę, nieprzerobioną relację. Czasem może być tak, że to zerwanie relacji wynikało z tak trudnych rzeczy, że nie będzie można tej relacji naprawić. Ale to nie znaczy, że trzeba ją wyrzucać do kosza. Tylko, żeby przyjąć, że tak jest, że czasem tak się dzieje, że jedne relacje się kończą. Ale żeby się z nią pożegnać. W taki właśnie bezpieczny i spokojny sposób. Ale większość jednak jest takich relacji, które jesteśmy w stanie spróbować naprawić, czyli podjąć działanie, żeby zrobić właśnie coś w tej relacji, co spowoduje, że na może już nie będzie taka sama, bo nie wiem, mijają lata i my już jesteśmy inni, Jesteśmy na innym etapie życia, myślimy inaczej, ale właśnie to jest to, to co ty powiedziałeś, że boimy się przyznać do błędu, boimy się przeprosić, ale czasem jest tak, że jesteśmy już innymi ludźmi, że nawet nie pamiętamy, o co poszło. Że, że to jest jakoś tak gdzieś w nas mocno zepchnięte gdzieś do środka, żeby się tym
0: nie zajmować. Czasami się chyba fiksujemy w ogóle na, na pewne sprawy i, i tak jak już tak się zakręcimy, że, że nie pamiętamy od czego to w ogóle się zaczęło. Gdzie, gdzie tak. był początek tej całej sytuacji, jakiejś tam lepszej lub, lub gorszej. I, I wtedy też człowiek zaczyna się zastanawiać jak wrócić. Myślę, że im dłużej w takim takim błędnym kole trwamy, tym, tym rzeczywiście potem jest trudniej wrócić, trudniej jest, tak, trudniej jest wrócić do normalności, ale myślę, że tu też trzeba powiedzieć o, przy, przy pokoju zwłaszcza, o, o pewnych toksycznych relacjach, mhm. że jeśli, jeśli widzimy, że, że jakaś relacja jest toksyczna, jeśli ona mnie niszczy wewnętrznie, jeśli ona zaburza mój spokój, mój pokój, to też mam prawo powiedzieć dość, ja nie chcę w tym dalej tkwić, prawda? Jeśli coś mnie nie rozwija, ale mnie niszczy, jeśli jest dla mnie destrukcyjne, to, to, to też powinienem to powiedzieć wprost i nie bać, no tak. się, i nie bać się takiej relacji też yy, no, zakończyć, bo, bo myślę, że to nie jest też niczym złym. Czasami to jest wręcz ratujące dla mnie, ale też dla drugiego człowieka. Czy jest dla drugiego otrzeźwieniem w pewien sposób, myślę, że, że to jest dyskusyjne i zazwyczaj drugi człowiek w ogóle nie widzi swoich błędów, jeśli, jeśli pewnych rzeczy nie, nie przemyśli. Ale, ale jeśli ja czuję, że, że jakaś sytuacja jest dla mnie no, niewłaściwa, to czasami dla ratowania siebie, dla ratowania swojego życia, też swojego poczucia bezpieczeństwa trzeba powiedzieć po prostu dość.
1: Ja zawsze w takich sytuacjach zastanawiam się, co mi ta relacja daje ale nie na takiej zasadzie, że ja chcę czerpać tej relacji jak najwięcej, nie wiem, jestem egoistką, tylko właśnie, czy jeżeli ja czuję w tej relacji pokój, bo ja mogę toć w jakiejś relacji pokój, nawet wtedy, kiedy ja się z kimś pokłócę, ale wiem, że ta relacja jest bezpieczna, bo jest właśnie jawna. Mogę śmiało powiedzieć swoje zdanie na przykład. Kiedy wiem, że nie zostanę oceniona. Kiedy wiem, że zostanę czasem, doprowadzona do takiego porządku, nie? że ktoś mi powie, ej, ogarnij się, to dla mnie to jest to, co mi daje ta relacja, czyli daje mi poczucie bezpieczeństwa. A kiedy ja rozmyślam sobie o różnych relacjach w swoim życiu i wiem, że właśnie, że w tych relacjach nie było bezpieczeństwa, nie było, właśnie nie było pokoju, to znaczy, że tą relację trzeba zakończyć. Jeżeli ja nie tuję się pewnie w tej relacji, swobodnie, bo ja mam zawsze taką miarę. Nie wiem, czy to, jest, czy to jest dobra miara, czy nie, ale ona mi pomaga. Kiedy ja czuję w jakiejś relacji lęk, ale to jest lęk, który jest taki lęk, który jest uzasadniony, tak? że, że widzę, że coś się ze mną dzieje, to zawsze sobie w takim momencie myślę, że wtedy, kiedy jest Pan Bóg, to On przychodzi z pokojem, nie z lękiem. I to nie chodzi o to, żeby właśnie zwalać na Pana Boga, że to znaczy ta relacja jest zła, bo czuję lęk, ale to jest taka moja miara że skądś ten lęk się u mnie pojawia. I wtedy ja staram się to rozeznać. Nie oczywiście jakoś szybko, tylko, tylko właśnie zastanowić się o co chodzi. I jeżeli ja czuję, że tak jak ty powiedziałeś, ta relacja mnie wynisztą od środka, no to ja ją wtedy kończę. I idealnie by było, żeby umieć kończyć te relacje w sposób bezpieczny. Ale nie zawsze tak się da. Bo nie zawsze inni przyjmują to, że my chcemy jakąś relację zakończyć.
0: Czasami myślę też, że tutaj też jest kwestia takiego pogodzenia się z Panem Bogiem, aby odzyskać pokój, taki wewnętrzny swój, bo no różnie prowadzi się nasze życie, na różne manowce wchodzimy, wchodzimy w różne grzechy, oddalamy się od Pana Boga, no ale żeby rzeczywiście doświadczyć takiego wewnętrznego pokoju, no to no potrzeba jest pojednać się z Bogiem. Myślę, że to też można postawić na równi Pana Boga i drugiego człowieka, to jest taka jasność w tej relacji, to jest taka przejrzystość relacji też, takie stanięcie w prawdzie. Wiadomo, no jeśli chodzi o Pana Boga, no to jest kwestia rachunku sumienia też, prawda? kiedy, kiedy ja widzę, co jest dobre, co jest złe, gdzie zrobiłem dobro, gdzie, gdzie to dobro zaniechałem i może nawet w relacji do Pana Boga jest to trochę łatwiejsze, bo, bo to sumienie nam też podpowiada. Z drugim człowiekiem bywa trudniej, ale też myślę, że, że trzeba sobie robić taki rachunek sumienia też z tej relacji do drugiego człowieka, z miłości do drugiego człowieka przede wszystkim. Nie, Trzeba się zastanowić, dlaczego ja w ogóle no, mam podchodzić z miłością do drugiego człowieka, no bo tam jest Bóg. I te dwie rzeczywistości myślę, że są tak, no trochę się łączą ze sobą, ale myślę, że to jest dobry czas na to, żeby, żeby wracać do Pana Boga, żeby się z Nim pojednać i, i tu nie jest ważne, jak daleko od Niego odchodzimy tak naprawdę. Nie jest ważne, ile lat, nie wiem, jak dawno nie byłem u spowiedzi, bo mogłem być dwa tygodnie temu, mogłem być miesiąc, mogłem być dziesięć lat temu u spowiedzi. I myślę, że Pan Bóg też daje nam taki pokój, pokój serca, obdarza nas swoją miłością, właśnie jeśli stajemy w prawdzie. I może to też jest taki wyznacznik takiego pokoju wewnętrznego, życie w prawdzie. Stawanie w prawdzie z drugim człowiekiem.
1: Ja myślę, że z drugim człowiekiem, ale też z samym sobą, bo często bywa tak, że tak jak ty powiedziałeś, że schodzimy na manowce, że popełniamy błędy i trudno jest nam sobie wybaczyć. A to stanięcie w prawdzie, no właśnie, przy, na przykład w sakramencie pokuty i pojednania, przeproszenie Pana Boga, przyznanie się do do tego, co było nie, nie tak, nie, co było niewłaściwe, powiedzenie też o tym, co było dobre i jakieś wartościowe, bo to myślę, że to też jest ważne, żeby też o tym powiedzieć, to, to jest też taka szansa na to, żeby właśnie wybaczyć sobie samemu. Bo my często mamy żal do ludzi, gdzieś tam mamy żal do Pana Boga, że nasze, nasze życie wygląda tak, a nie inaczej, ale pod tym też się kryje taki żal do samego siebie, takie poczucie winy, w którym, w którym my nie jesteśmy w stanie funkcjonować, dopóki w tej prawdzie nie staniemy, nie pogodzimy się z tym, że okej. Okay. I to nie chodzi o to, żeby głaskać się po głowie i mówić, że zrobiłeś źle, ale super, ale żeby sobie wybaczyć po prostu. Bo jak my będziemy wybaczać innym, jak nie jesteśmy w stanie wybaczyć samym sobie?
0: Myślę, że to przebaczenie, to wybaczenie jest najtrudniejsze, bo, bo my czasami z jednej strony nie akceptujemy siebie, czy trudno jest nam siebie pokochać, bo czasami mylimy to z egoizmem, prawda, że, że to jest takie samolubne, ale myślę, że żeby potrafić pokochać drugiego człowieka, żeby mu wybaczyć, żeby pokochać Pana Boga, no trzeba zacząć od siebie. Jeśli ja siebie nie akceptuję, jeśli ja siebie nie kocham, to trudno mi będzie obdarzać taką miłością drugiego człowieka, trudno mi będzie taką miłością obdarzać też Boga.
1: Myślę, że dobrze zadać sobie pytanie, co ja w ogóle myślę o sobie samym? Czy ja potrafię spojrzeć na siebie z taką czułością?
0: Ale też stanąć w no. takiej prawdzie, że no, z jednej strony mam, mam oczywiście wady, ale my, my bardzo często się skupiamy tylko na własnych wadach i nie potrafimy dostrzec zalet. I, I czasami tęsknimy, lecimy za czymś, co inni mają, prawda? Bo tamten potrafi grać na pianinie, ktoś tam jest dobrym sportowcem, a nie potrafimy zobaczyć naszych talentów, naszych darów, i tak naprawdę no, wcale się nie rozwijamy wtedy, bo, bo stoimy w miejscu. Stoimy w miejscu jacyś tacy zakompleksieni, pragnący czegoś, co czasami jest wręcz nieosiągalne, no bo nie wiem, nie mam natury sportowca, to, to nie będę drugim Lewandowskim, który potrafi grać w piłkę. Jeśli nie potrafię grać w tenisa, no, no to nie będę dobrym tenisistą. I czasami my tęsknimy za czymś, czego... No być może nigdy nie będziemy mieli. Wiadomo, warto próbować, prawda, warto się rozwijać, ale, ale czasami zapominamy o tym, czy, czy nie potrafimy dostrzec tego, co, co mamy na wyciągnięcie ręki, co, co mamy w swoim palecie umiejętności, zdolności, i, i nie potrafimy też tego czasami wykorzystywać dobrze.
1: Tak, jak tak o tym powiedziałeś, to z kolei ja sobie przypomniałam takie zdanie, które gdzieś tam słyszałam kiedyś na rekolekcjach domowego kościoła. Że jak ktoś nas pyta o to, co się stało, nie? to że w tym pytaniu jest yy, tak, takiego coś negatywnego, nie? że, że my szukamy w głowie, co się stało złego od razu. Czyli, nie wiem, jakaś choroba, nie wiem, jakieś problemy, tak? No przecież, co się stało, to znaczy, czyli co się zadziało. Nie przychodzi nam do głowy, co dobrego się zadziało. Tylko my od razu z takim niepokojem, zastanawiamy się, no co złego się, że musiało coś złego się stać, nie? A gdyby właśnie, tak jak ty powiedziałeś o tych zaletach, spojrzeć na nasze życie, ale nawet nie całościowo, tylko na przykład dzisiaj. Co się dzisiaj stało dobrego? I być może będzie tak, że w tym takim bilansie mniej będzie tych rzeczy dobrych, ale będą. I że to też jest ważne, jak my patrzymy na codzienność, nie? Bo na przykład mi to daje pokój, że ja myślę, że na przykład to był słaby dzień dzisiaj, nie? Bo to mi nie wyszło, to miało być inaczej, to poszło nie tak. A potem siedzę i myślę, ale dobra, ale co dobrego się stało dzisiaj? No na przykład ten dzień się już kończy, tak? I masz szansę na następny. Albo no właśnie, udało ci się coś tam innego. To nie wyszło, ale poradziłaś sobie w tej sytuacji, nie? I takie dostrzeganie... Jest też bardzo ważne, bo my wtedy trochę wychodzimy z tego poczucia, nie wiem, złości, tak, z lęku, strachu, mnóstwa emocji i skupiamy się na faktach. I w takich sytuacjach bardzo dobrze się skupiać na faktach. Okej, okay, było tak, tak, tak i tak, tak, ale co się stało dobrego?
0: Myślę, że dzisiaj wiele ludzi marzy o pokoju, nawet patrząc na to, co się dzieje za naszą granicą, prawda? Gdzieś ten pokój cały czas jest zagrożony, coraz bliżej Polski zresztą, ale no nie, nie mówię po to, żeby, żeby to jakoś wprowadzać ponury nastrój, ale gdzieś za tym pokojem cały czas człowiek goni, cały czas gdzieś szuka swojego miejsca, swojej takiej przystani, czy, czy takiej swojej oazy pokoju, gdzie, gdzie będzie rzeczywiście czuł się dobrze. Czy dla ciebie łatwo jest być człowiekiem pokoju?
1: Bywa różnie. Ja, sobie, ja dążę do tego, żeby właśnie mieć takie poczucie bezpieczeństwa. I tak jak powiedziałaś o tym, co się dzieje teraz na świecie, to tak sobie myślę, że to trochę utrudnia, ale z drugiej strony, ja dużo pracowałam z osobami, które z uchodźcami i to, co mi to dało, to taka wdzięczność za to, że teraz na ten moment ja mam takie bezpieczeństwo. Tak? I to i doceniam to każdego dnia, że nie wiem, mogę wstać do pracy, że nie wiem, mogę się spotkać z przyjaciółmi, mogę robić to, 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 czego potrzebuję i nikt mi tego nie zabrania. Ale jeszcze ja to sobie myślę o jednej rzeczy, że, że ten pokój to dało mi właśnie pokochanie siebie i że mam tak, że ja lubię być sama ze sobą teraz, spędzać ze sobą czas. I dla mnie na pewno źródłem pokoju też jest Pan Bóg. I to nie jest tak, że to jest takie proste. I to nie jest tak, że ja mogę powiedzieć, że codziennie jestem człowiekiem pokoju, ale że bardzo tego pragnę. A jak czegoś bardzo chcemy i bardzo tegoś pragniemy, to no staramy się to osiągnąć i szukamy sposobów, jak to zrobić. I naprawdę czasem bywa różnie, bo że ja mam czasem także zastanawiam się, to, to co robię w życiu, to, to, to jest dobre, czy powinnam zacząć coś innego. To ja mam codziennie mnóstwo pytań o siebie, o to, czego chcę, co jest dla mnie ważne, o moje relacje. To są bardzo różne pytania. Ale właśnie ja sobie nie uciekam od tych pytań. Jak tylko mam test, to staram, sobie, staram się na nie odpowiedzieć samej sobie. Bo, bo to jest to, co ja powiedziałam wcześniej, że jak coś powiemy i coś nazwiemy, to już możemy coś z tym zrobić. A jak uciekamy od czegoś, to właśnie to sprawia, ja, ja się tak właśnie na tym łapie, że jak uciekam od przemyśleń czy podejmowania decyzji, w swoim życiu, O, czasem tak się dzieje, to właśnie to mnie destabilizuje i to sprawia, że nie mam poczucia bezpieczeństwa. A to poczucie bezpieczeństwa jest no, jakby nadrzędną potrzebą każdego człowieka. Bo różne rzeczy dają nam poczucie bezpieczeństwa. To, że mam dach nad głową, to, że mam co jeść, to, że mam przyjaciół, to, że mam rodzinę, to, że Pan Bóg jest obecny w moim życiu. I ja, tak jak o to zapytałeś, tak sobie myślę, że ja Dążę do tego pokoju, ale że to nie jest łatwa praca, ale głównie to jest praca nad samym sobą.
0: O ten pokój musimy zabiegać i to w tej relacji rzeczywiście do samych siebie, do Pana Boga, do drugiego człowieka. I tego myślę, że, że życzymy sobie wszyscy, żebyśmy potrafili być ludźmi pokoju, żebyśmy potrafili gasić te spory, które gdzieś tam czasami wybuchają, żebyśmy potrafili być spokojni ze spokojem ze sobą rozmawiać nie toczyć te wojenki małe, jakieś tam lokalne sąsiedzkie, wśród znajomych bo każdy z nas pragnie być człowiekiem pokoju i w pokoju żyć i myślę, że ten drugi tydzień Adwentu do takiego pokoju też nas zachęca dziękujemy Wam za dzisiaj i zapraszamy Was za tydzień będziemy mówić o radości Radości, która towarzyszy nam każdego dnia.
2: Dzieci, ich dzieci, niech obecność jego ducha cię otacza prowadzi. Będzie w tobie, i przy tobie, on jest z tobą i dla ciebie. O poranku i wieczorem, w twoim przyjściu, w twoim wyjściu, w twoim pachu i w radości, on jest z tobą. I dla ciebie on jest z tobą i dla ciebie on jest z tobą i dla ciebie on jest z tobą i dla ciebie